0: 有时候我觉得我的生活就像一个口袋，有漏洞的口袋，能兜住大的东西，却留不住小的。说起来也奇怪，但可能是我的性格吧。为了防止遗忘那些从口袋中丢掉的东西，我的首要选择是拿纸和笔记录下来。而不是用针和线将缺口缝住。近些年来丢了多少，留下了多少，其实我心里有底，只是不想仔细算。也就是说，我可以掌握人生的大方向，但面对那些微小的细节，我却无法拿捏。那是二零一八年的夏天，在相当普通的一天里，我大脑的整合功能仿佛突然出了故障。面对工作和生活中杂七杂八的事项，我却不能再像先前一样有条理的规划。潜意识告诉我，你要赶快休息，不然迟早会崩溃。我便照做了，辞掉了做了三年的工作，为此还跟父亲大吵了一架，甚至一气之下搬出了家门，在家附近挑了个小公寓暂且住着。晚上他又给我发短信。不明白我何苦要放下稳定的工作，还花冤枉钱自己租房子？我没理会，也不打算理，更没有说我疲惫到总是呕吐的程度，大概是身体吃不消了。有时反胃感会突然来袭，要么干呕，要么吐胃酸。况且父亲永远都是这样，一旦脾气冲脑门，耳朵就会自动屏蔽掉不爱听的话，嘴巴会吐出任何想到的难听的话。直到对方让步道歉才肯罢休，听起来很不是味道。自打父母离异，我的记忆里就从未再出现过给我鼓励和慰藉的人。温柔这种感觉仿佛被抹杀掉了，故而我无法忍受任何焦躁的氛围。一旦有什么兆头，我就会下意识的逃避。我的抚养权在爸爸手上，而爸爸向来脾气暴躁。连日常说话音调都像是吵架，所以我不想跟他有什么交流。他说的越多，我就越心烦。就算我是女孩，他也不会给我好脸色，或者说他也有温柔的一面，但展示温柔的手段太拙劣，惹人讨厌。搬出来后，总算能顺畅些呼吸了，但由于习惯了高压力的工作，一时间又不知道该做什么。也可能是想做的太多，不知道从哪儿入手。之前听一位在大公司工作多年的朋友说，一次连续加班工作了整整四个月，终于熬到项目结束，可以像其他人一样晚上六点钟下班。然而，当他下班走在地铁站里时，望着人潮汹涌跟急促的列车到站声，却惶惶不知所措。那一瞬间，我感觉好像慌了神儿。我不知道要去哪儿，不知道要干嘛。只想痛痛快快的哭一场，所以就蹲到地上哭了。因为这事儿，他甚至上了新闻。视频中，他蹲在角落，额头搭在膝盖，正抱头哭泣，手提包被随意的丢在脚边。工作人员上前安慰，问怎么了。他擦干泪珠，回答说：“加班四个月，现在不加班反而感觉无处可去。”说实话，他的工作待遇实在让人羡慕，但如果让那些擅长嫉妒的人知道他为此付出了多少，心里大概会平衡些了。他从小就是争强好胜的性格，一旦落后，无论如何都要赶上，与我截然相反。自从地铁哭泣事件……啊，他总是这样半带戏谑的称呼。过去半个月之后，他告诉我说自己突然有了新的感悟：放下那些焦虑，生活的乐趣就会全部呈现在眼前。我不知道他说这句话是为了聊以自慰还是发自真心，但和他见面之后，从他脸上可以明显看出阔别已久的活力和朝气，就连话题也开始倾向于生活的乐趣，而不是压力。不管怎么说，以开朗的状态交往的确会让人舒适。我在家待了半个多月，人都开始变得疏懒迟钝了，不再按时保养皮肤，不再纠结外在形象，不再穿勒身的内衣，可以纵情的亲近自己，算是体验了一把超然物外的感觉。幸运的是，我尚且还能从迷茫中感受到鼓动的东西，也是一种期盼，还不算太坏。我总要对什么抱有期待的，哪怕是傍晚的阵雨，或者新上映的电影，什么都可以，只要能让我有所期待。每当有什么新奇的想法，第一个念头不是憧憬跟践行，而是限制行动的现实因素。这样一点都不浪漫，至少我是这么认为的。人要充满幻想才能变得浪漫。得知我辞职在家之后，那位朋友对我说：“不如去旅游吧。”我想了想，的确可行。于是接下来一段时间，决定去哪儿转转，在地图上挑了一圈，最终选择了越南。一来呢，消费不像欧美那边昂贵；二来是我对东南亚那边的国家一概不知，网络上了解的也不多，算是去开开眼界吧。收拾好行李，准备乘飞机出发之前的一周里，我都在不间断的看电影，穿上喜欢的睡裙，躺在沙发，搂着抱枕。用投影仪看电影，为的是给自己投入到故事里的感觉。长期沉浸在平淡的生活里，一旦要去哪里旅游，要想有所感触，就需要装载着别人的故事。出发前，我做足了攻略，必需品也都通通的塞进了行李箱。随后去旅行社报名了半自助游，交通、住宿由旅游机构帮忙办理，其余的饮食啊、景点参观跟时间安排，全都是自己规划。我喜欢这样的旅游方式，既不用盯着导游的小红旗走马观花，也不用睡得比加班时还要晚。况且我会一些英语，用于日常交流完全没什么问题的。起飞之后，我透过舷窗俯视身下的重庆，一种奇特的心境油然而生，或者说每次乘飞机时都会有相似的心境。我所生活了二十多年的城市，从上空看起来又是另一种感觉。目的地是岘港，越南的第四大城市、第二大港口，甚至被美国杂志评为人生必到的五十个景点之一。我由此想着，如果有谁一生内去了这五十个景点，也相当浪漫了。但这世界级景点却没能给我好的第一印象，因为过海关时需要在护照中夹十元钱作为小费。我从没听说过这种规定，连去小费制起源的英国时也没有碰到类似的情况。但有什么办法呀？既然两国政府都默认了这种模式，那就入乡随俗好了。抵达岘港时是当地时间晚上十一点半，热气扑面而来。即便是晚上，地上的热浪也几乎肉眼可见，没走几步就出了一身的汗。我跟随旅游团登上大巴，坐了将近一个半小时才到酒店。期间，导游在介绍越南的风土人情，车上一半人在听，一半人在睡，我属于他们中间的第三者，边听边睡。下车后，睡意反而不那么浓厚了，相当利索的搬起行李箱走进酒店，办理好入住手续。前台有两个女孩，看起来二十六岁左右，跟我差不多大，身穿工作服，化着淡妆。其中一位我印象格外深刻，扎着马尾辫，肤色嫩白，五官虽然不多么精致，却有着一颗让人一见倾心的特殊气质。眼眸仿佛是镶嵌在面部的两颗宝石，比起浓妆艳抹的姑娘，她更像是尚未落入世俗的青春女孩。他做起事来相当的利索，甚至会说一些汉语。倘若有听不懂的，就有导游翻译。同行的一位旅客夸他漂亮，他腼腆的笑笑，露出虎牙，说着谢谢，给旅客递去房卡。他的声音充满了稚气，听上去会让人觉得他的内心世界依然保持着某种童真。等上楼找好房间，收拾好行李，洗完澡，涂上身体乳，再擦干头发，已经是将近凌晨三点。我却丝毫不困，只是身体有点累，到处的酸痛。总而言之，我的确累，但是不想睡，反而想去哪里吃点宵夜。酒店位于小十字路口的拐角，不算豪华，但很安静，且离著名的美西沙滩相当近，步行不过十五分钟。去往沙滩的途中还会经过大大小小的餐馆，各国游客混杂其中。而面对纷繁复杂的语言，那些餐厅的服务员却应对自如，甚至在食客还未开口之前就猜到了他们的国籍，提前用与之对应的语言打招呼。我找了一家有空位的海鲜饭馆吃了饭，味道呢偏清淡，却是相当入味吃完我就走去了美西沙滩。沙滩游客不少，但还不至于到摩肩接踵的程度。有宽阔的活动空间。听导游说，海滩长达九百米，沙质细软，像是通过漏斗把大的硬物通通筛掉了。我不打算把全身泡在海水里，起码今晚不这么打算。我拎着夹脚拖鞋，戴上了耳机，让海水保持在极膝的高度，向前走，像是在玩一种跷跷板游戏。倘若稍稍涨潮，就往沙滩上走几步；稍稍退潮，就往深处挪一下。我格外钟爱水在身上流动的感觉，就像有人喜欢养宠物，会让我觉得我还能感知到一些鲜活的东西，不至于觉得生活总是死气沉沉的。正因如此，回到房间之后，我在浴缸里泡了好一会儿，泡到手指皱起才肯出来。在蒙蒙的水汽中，脑袋昏昏胀胀，像是在做梦，口鼻也呼吸不畅，但却相当舒服。心里想到了什么，然后沉进去，等回过神儿，就通通忘记了，记忆没有丁点痕迹。但有一点可以肯定，泡澡时大部分注意力会放在身体上，从上到下抚摸一遍，以此确认身上的某种东西还安在。又或者在浴缸中获得难得的宁静，身体通过清水得到延展，让其用涟漪当做回应。泡澡的时候感觉像穿着裙子，就给它取名叫“连衣裙”吧。今天穿了连衣裙，我在日记中写道：“我有写日记的爱好，嗯，爱好而已。”不是习惯，想到什么顺手写下来，读起来像是断编残简。不过现在我有很多想写的，一气之下写了两页，其实根本没什么主题。女孩的心事嘛，即便没有中心思想，也能絮絮叨叨很多话。还是不困，胸口仿佛有一个摇摆的钟，丝毫没有停止的势头。想起酒店门口有两套塑料桌椅，于是从背包里拿出本书下了楼。女孩还在前台，在某一瞬间，我们相互对视，继而报以微笑。她的笑容吸引我走上前，可我还没想好该说什么，只好胡乱买了一瓶咖啡。外面的包装纸是看不懂的越南文字，坐下之后才知道拿的书是约翰·威廉斯的《奥古斯都》。我喝着咖啡，草草翻了几页，一目十行，没怎么读进去，更想跟谁聊聊天这个时间，朋友大都睡了，就是这样的感觉。想要畅所欲言，却没有倾诉对象，放任心里那些鲜活的东西慢慢流失掉。我在心里对自己说：“不能这样，要想办法挽留一下才行。”我找遍了通讯录。始终没有找到合适的人。数日，我得知前台那位女孩的名字，音译过来是“范唐”，叫起来总是别扭。于是我问她能不能叫一个“唐”字，听起来又更甜美。她用中文说“可以的”，然后又改为英文说“想叫什么都可以”。我试着叫了一遍，她用“嗯”来回答，随即笑起来，说感觉听起来很有趣。凌晨读完书，回到房间。再一觉醒来就是中午了。阳光在房间沉淀了整个上午，每次呼吸味道都相当浓厚。打开窗户透风之后，热气涌入，空气开始掺杂起了杂质。起床、洗漱、穿衣、化妆，涂上厚厚的一层防晒霜。这次旅行，我特意带了在国内不常穿，甚至从未穿出门的几件衣服，包括一些看上去难免会惹人非议的裙子。没什么目的，就是觉得陌生环境里，既然谁都不认识，那就抓住难得的机会，彻彻底底做自己。按照今天的计划，要去岘港大教堂跟占婆博物馆。意外的是，唐还在前台工作。我上前打了招呼，问他怎么没休息？睡了四个小时，可能是五个小时。唐用英语说：“因为同事今天有事，拜托我来代替他。”我说，我想去岘港教堂和占婆博物馆，用什么交通方式比较合适？计程车或者优步网约车都可以。呃，乘计程车需要有所防范，很多陷阱。看你是外国人就，就就多要车费或者绕远路。呃，也可以让我们的酒店司机带你去，价格只有优步的一半。毕竟你是住客，呃，这也是我们酒店服务的一部分。我没怎么多想，既然是唐推荐的，也就同意了。走前，我怕出意外，问唐索要了联系方式。他递给我酒店的名片，上面有座机的电话。我也不知道哪来的勇气，接着问了一句：“有更私人的吗？”他愣了几秒钟，说：“当然。”随后说出了手机号。我舔言继续问：“有没有脸书账号？你想添加我脸书好友吗？”“是啊，可以吗？”你想的话，当然可以、啊。司机师傅乍一看到像是唐的父亲，我问是不是他，憨厚一笑说不是。哦，他很可爱，但我不是他父亲。我借机问唐多大了，他回答说26高中毕业之后就参加工作了，做事相当快也利索。乘车期间，我打开脸书看了唐的账号。像所有热爱生活的姑娘一样，有自拍，有风景，也有感慨。不管是照片里还是现实中，她的笑容永远那么亲近，让人觉得总会对她抱有期待。午饭打算按照攻略吃一个法棍配海鲜，想叫司机师傅一起，他拒绝了，独自去吃了米粉。我想了想，也舔言跟着一起吃了米粉，毕竟我也想尝尝地道的越南口味。饭后，司机边开车边为我介绍风景跟历史。穿过龙桥，又开了一阵，抵达博物馆，看了看大大小小的石雕跟陶雕。我对这没什么研究，相信大多数游客跟我一样，看不出背后的价值，只觉得有相当浓郁的宗教色彩，以及尤其衬托出的鬼学之美。欣赏完，拍了几张照片留作纪念，赶往了岘港大教堂，地标性建筑。这是我头一次见到粉色的教堂，虽说教堂是庄严的建筑，但在蓝天下，其粉色外表实在显得俏皮。走廊两边是粉和灰蓝两种颜色，低饱和度，不至于看久了视觉疲劳。我没待太久，一是因为热，二是游客实在太多。就算是秋天，人群呼出的气体加起来，恐怕也足够给教堂提升四五个摄氏度了。回到酒店之后，差不多快六点了。我把车费跟小费一并递给司机师傅。世风堂正准备走出前台下班，见我进门，问我玩的可好。非常有趣，司机也很负责任。哎，你是要下班了吗？嗯，是呀。他用中文说，继而改成英文。准备吃晚饭了。家离这儿远吗？不远，我骑电动车不超过十五分钟就到了。说着，他开始穿上防晒外衣，准备走进后面员工办公室。我先走了，睡个好觉。我一时晃了神儿，急忙问他附近有什么好吃的。他陪我叫回来，回过头。在他开口之前，我继续问他打算吃什么晚饭，打算在小餐馆里吃点啊？我望着他，一时不知该如何说出口。而他大概是猜到了，你如果不知道吃什么的话，我可以给你推荐几家餐馆。或者你可以跟我一起，坐在我的后面，我带上你。嗯，在沙滩附近的餐馆吃点东西。他准确无误的说清了我的心坎儿，我欣然答应，去楼上换了裙子，穿上了短袖跟短裤，走下来，戴上他递给的头盔，跟着他走出了后门，在停车棚找到电动车，我坐在后面搂住唐，脸贴住他的后背，嗅到了阵阵清香。他带我去了一家大排档，问我想吃什么，能接受多少价位。我说都可以，听你的。双方客气几个回合，他才开始点餐。大排档很热闹，人也不少，但不会显得很浮躁，更多的是一种慢生活中的热闹。一切都相当舒畅，没有什么让人焦虑的因素存在。海边的晚风相当舒服，拂过肌肤却丝毫不痒，像是一首轻音乐。有种让人想要躺在风中酣睡一觉的欲望。吃过饭后，两人走上了美西沙滩，赤脚走在浅滩上，并肩走着。我的英语还没有好到像母语一样自然而然地表达心里话，所以说话时总是磕磕绊绊。即便如此，唐还是不厌其烦地听着，也会时不时地应和。他问我在中国生活是什么样的体验，我便回答：年轻人普遍压力很大。以及朋友地铁哭泣的事等等。他说：“听上去感觉很像日本。”然而，我不打算就政治方面聊些什么，我对那些不感兴趣。既然生活在能靠自己就丰衣足食的国家，就认真生活好了。他问我们国家的年轻人都是什么样子，我告诉他，在我所能触及的阶级里，大家都顶着很大的压力，都忙于生活，所以有很明显的集体丧失个性行为。也就是说，群众喜欢什么，大家就一起喜欢什么；群众讨厌什么呢，大家就一起讨厌什么。完全失去了最基础的思考能力，因为精力都用在工作和学习上了吗？大概是吧。所以每次看到群众一窝蜂的，像约定好一样对一件事持同样的判断而评论时，我就下意识的要远离群体。不过我却不能开口讲这些。就像一条河流里的鱼都在往北方前进，我却像为了突出个性一样逆流向南，会因为显得不合群而被孤立的。那么你可以对我讲呀，我们已经是脸书好友了嘛？你回国后可以给我留言，我也会尽可能的回复你的。唐先生望向楼上连绵的灯火，随后看向我，黑瞳中还留有灯火的残影，我在其中如同被文火灼视。不管怎么说，哪里的月亮都是一样的嘛，倒也是。近两刻钟后，我说走的累了，唐问我要不要去椅子上躺会儿，那太麻烦了。我往后走几步，痛痛快快仰面躺在了沙滩，哼起了歌，全然不顾后背有多难清理。唐见了咯咯直笑，盘腿坐在身旁，用一只手捧住细沙，再倒到另一只手，直到漏光，只剩下空空的掌心。随后又捏起一撮，用撒调料般的手势将沙子撒在我的胸脯，继而发出稚嫩的笑。我望着他白皙而柔美的体肤，腹上还沾了几粒白沙而熠熠闪光，倏然有一股想要拥抱他的冲动。那并非是情欲，而是此刻的我认为他比任何人都适合拥入怀抱。他具备我十分缺乏的品质，而且格外鲜明。心灵中也有一种可以称之为“我的生活答案”的东西，但我始终都没有拥抱他。与他道别前，我把奥古斯都送给了他，目送他乘车离开，然后回到酒店。因为太过疲惫，简单冲了个澡就睡了。次日要去巴拿山，并且按照导游的计划是要住在上面。昨晚我对唐说了，而唐因为上午休班没法到酒店。所以，直到退房乘大巴车离开，我都没有见到他。幸运的是，在车上打开脸书，收到了他发来的消息，说很开心认识我，并跟我成为朋友，祝我玩的开心。后面是一个微笑的表情。于是，乘车的大部分时间，我都在跟他聊天不过，他总是有事要忙，在做什么之前，总会先拍张照片发送过来。大巴的第一站是金桥，两只佛手从半山腰中伸出，托起弧形长桥，手上长满了青苔绿植，以古朴沧桑的感觉衬托出金桥的神圣不可侵犯。第二站便是巴拿山，乘缆车抵达山顶的法国庄园，建筑也是清一色的法国风情。在缆车上，山巅一览无遗。据导游说，缆车长度有近六千米。号称是世界落差最大的缆车线，我也能体会到温度的不断下降。走出缆车后，气温差不多比山下低了十多度。我在这住了两天，拍了一百多张照片。整片建筑区包括度假村、酒窝和歌剧院、酒店、商店、酒窖、乐园、步行街，一应俱全。加上它云雾缭绕的地理环境。居住一整年也不会觉得厌倦，仿佛是一个空中的世外桃源。我还没待够，但是时间不等人，很快迎来了第五天，也就是准备回国的一天。我的脑袋不灵光，根据先前的经验，对于这次旅行，不出两个月我就会忘记绝大部分，只能靠照片来获取记忆。一旦触碰到自身现实。开始着手打理生活的种种琐事，那些美好的记忆细节就会随之被挤到角落，只留下一个大概的轮廓，就像是一个不明显的梦。临走前，我特意去了一家酒馆，想喝一杯酒来纪念这次算不上旅行的旅行。服务员是一个欧美人，递来酒单，问我想喝什么。我拿不定主意，甚至有些名字压根读不懂，于是对他说：“想要一杯淡一点的，适合女性喝的鸡尾酒。”少请他端来了雪莉杯，里面盛有红色的酒水，杯口沾满了糖粒跟玫瑰花瓣，喝起来味道甜甜的，浓郁的酒精在口中氤氲开来，迟迟挥散不去。回国后，我在租的公寓里睡了一整天，期间只吃了一顿饭，因为实在太过疲惫。醒来后就给唐发去信息。他的回复就犹如在一泓清泉中丢入小石子后所泛起的涟漪，温柔而又灵动。旅行的事情暂且告一段落，我又重新回到了自己的生活轨道。一个半月后，我找到了新工作。能找到份合适的工作实在不容易，双方都需要考虑太多因素，要么待遇不合心意，要么交通不太方便。所幸，最后还是找到了。出门乘地铁，等十分钟，再走十分钟就到了。就这样持续了近一年的时间，期间我跟唐也没有断开联系。虽说两人都不像旅行时那样及时回复，况且也有一小时的时差，但这种相隔数小时甚至一两天才能收到回复的感觉，反而让我觉得是在写信。这么着，我便把唐当做了我的笔记本，想起什么就记录下来，分享过去。他也是同样的。二零一九年，在国庆假期来之前，我就提前早早跟唐约定好再见面，他欣然应允，并回复说：“到时你可以免费入住。”国庆七天假，有五天我都待在越南，住在了唐所在的酒店。这次阔别重逢，我情不自禁的拥抱了他。回国这一年的时间里，我不知道我们的友谊升温了多少，但至少到了见面后非拥抱不可的地步。也是因为他，我对岘港这座异国城市有了格外独特的感情。生活中一听到越南，就会想起岘港，继而想起唐，想起他那充满少女感的笑。他的态度依然温和，遣词造句也饱含礼貌，但我听得出来，那并非是用于商业途径的礼貌，而是他真切的品质。很多时候，在对他人露出好感时，我可以明显的知道自己是有意为之。而面对糖所引发的好感，我却无法定义究竟是因为需要像他这样的人存在，而我刚巧遇到，的确能填补我所缺失的部分，还是仅仅因为特定环境下唤醒的感怀。我和他在美西沙滩散步，在小餐馆中吃米粉，在酒吧里喝酒。我们去了很多有趣但不为人知的地方，把所有烦恼抛诸脑后，不再去想。唐也不再收敛，聊起他的家事、他的过去，又或者和我聊聊越南和中国的男人的区别。我们无话不说，话题仿佛是串花灯一样，不见尽头。他的内心仿佛有一股张力，仿佛永远不会被什么击垮，有着一切大小琐事能担待的心态。就是这样的性格让我羡慕不已，以至于不见他的日子，总会对他，或者说对他的性格吧，充满憧憬。离别前，我对唐说：“二月份我还有一次长假，春节之后还会再来的。”他听了，上前拥抱我，在我耳畔说：“我在这里等你。”说罢，向后退开，扑哧的笑了。然而，我没想到，新冠疫情会在冬季席卷全球。先是中国大规模爆发，继而是整个世界。印象中，上一次大规模的疫情还是非典。我隔离在家无法出门，我隔离在家无法出门，恍论出国了。我依然住在公寓，没跟爸在一起。所幸他没感染，只不过脾气还是一如既往的坏，说什么非典都经历过，还怕什么新冠啊？我懒得跟他吵，只要他乖乖在家待着，怎么喊都可以。另一方面，公司也开始要求职员在家办公，没有具体时间说明什么时候去公司上班。很简单，疫情不结束，就要一直待在家里工作。况且重庆还是疫情的重灾区。从窗户上看下去，这就像是一座死城。偶尔一辆救护车呼啸而过，鸣笛声划破寂静的夜空，生活开始染上了错乱的黑色。然而这并不坏。啊，我是说这种生活状态不算太坏，只要不耽误工作，我就可以在工作日,日做任何想做的事儿。也就是在这期间，我给唐发去了一句话，更像是一句感慨：如果失去了目标或者找不到什么意义，那就待在最有安全感的地方，体会被安全感包围的感觉。我还给唐发了很多信息，告诉他疫情多严重，包括中国的现状，但他依旧音信俱无。我不相信他会因为某种虚假新闻而对中国人乃至对我抱有什么偏见，他不是这样的性格。但他的确没回复，我揣测他是不是遇到麻烦了，隔三差五就关注一下越南，尤其是岘港那边的情况。直到2020年的春末。寒雾消散，薄冰骤解，疫情终于退去，不再在中国大规模的传播。公司也慢慢开始复工，生活再次步入正轨。一天下班后，我不着急回家，走去了商城的步行街，随心所欲的逛了半个小时，吃了碗拉面。走出面馆，看到斜对角有家花店，便进去看看。刚一进门就看中了一种淡蓝色的干花，花瓣很小，但相当精致。店员介绍说，这花叫勿忘我。我先前只是听说过，却从来没见过。如今见了，压根没有多想就买了下来。我从未寄过跨国快递，没想到相当麻烦，需要办理一系列手续。不过总算最后寄出去了。收货地址是唐所在的酒店。等了十几天，上网查物流，说已经签收。也就是彼时，我突然想到可以给酒店打电话问唐的下落呀。我连忙拨号接电话的声音很陌生，不是唐。我向他简单说明了情况，问能否叫范唐来接电话。对方回答说：“唐去年就辞职离开了，不知道去哪儿了，也联系不到。不过他没有感染新冠病毒，这一点是可以肯定的。啊”如果联系到他，我会转告他的。对方最后说道。我道了谢，挂了电话，躺在沙发上。沉甸甸的疲惫感从上方压来。窗外夜幕降临，蝉鸣四起。一切回到了多年前的那个夏天，仿佛几天前还在听朋友对我倾诉地铁哭泣事件。转眼间到了十一月中旬，城市吹起了萧瑟秋风。傍晚，我像往常一样走出公司，步入地铁站，乘坐十五分钟，走出车厢，在准备迈开双脚走上扶梯的一刹那。我倏然慌了神儿，像是内心什么丰满的东西被猛的夺走了，随之而来的就是哭泣的欲望。很难描述那是一种什么样的感觉，明知生活中没有任何问题，却又感觉哪里缺失了必不可少的东西。这时手机响起了短信铃声，显示说有新的快递，而我没记得最近有网购什么。按照提示找到快递柜，取出了瓦楞纸箱，箱子搬起来不沉，颇为轻盈。回家打开之后，发现是两束紫罗兰干花，浅紫色花瓣不同层次的铺展开。翻开了寄件信息，上面写着：“来自越南岘港。”
1: 当一个人。成了迷，你不知道他们为何离去，那声再见竟是他最后一句
0: 。一个朗读者，马晓成
1: 。当一个人。成了谜，你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。在每个繁星抛弃银河的夜里，我会告别。。